0: Tänään Suomen Marshalka Mannerheimin syntymäpäivänä ja puolustusvoimaan lippujuhlapäivänä me haluamme valottaa erästä vaihetta Suomen puolustuslaitoksen kunniakkaasta historiasta. Poimimme joitakin hajakuvia ja muisteloita 50 vuotta sitten hajoitettujen Suomen tarkkampuja arkipäivästä. Nämä pataljonat ovat epäilemättä Venäjän vallan aikaisista suomalaisista joukkoosastoista meidän ikäpolvellemme tutuimmat. Tämä johtuu jo yksistään siitä syystä, että joukossamme elävillä 65-70-vuotiailla henkilöillä on niistä omakohtaisia muistikuvia. Samoin on asianlaita vanhan, kunniakkaan Haminan kadettikoulun suhteen, jonka mainehikkaista kasvateista me muistamme ennen kaikkea Carl Gustav Mannerheimin. Suomen tarkkampuilla pataljoonat perustettiin vuonna 1878 vahvistetun yleisen asevelvollisuuslain pohjalla. Ensin perustettiin Helsinkiin Suomen opetuskomppania, joka alkoi kouluttaa alipäällystöä perustettavaksi määrättyjä tarkkampuja pataljoonia varten. Kun sitten ensimmäiset asevelvolliset astuivat näihin pataljooniin, oli niissä sekä päällystö että alipäällystö valmiina. Näin pääsivät tarkkaampuja pataljoonat aloittamaan toimintansa syksyllä 1881. Kahdeksan vuotta myöhemmin perustettiin niiden lisäksi Suomen Rakuna Rykmentti, joka sijoitettiin Lappeenrantaan. Suomen kansallinen ja ensi kerran asevelvollinen armeija oli nyt todellisuus. Sen komentajaksi nimitettiin Haminan kadettikoulun kasvatti. Suomen kaartin entinen komentaja, kenraali Ramsey, joka olikin sitten tässä tehtävässä pataljoonien lakkauttamiseen saakka. Suomen armeijan muodostivat seuraavat joukko Suomen kaarti, joka oli perustettu jo Venäjän vallan alkuaikoina. Suomen rakuna rykmentti ja kahdeksan tarkkampuja pataljoonaa, joiden nimet olivat. Suomen ensimmäinen Uudenmaan maan Suomen toinen Turun tarkkampujapataljona, kolmas oli Vaasan, neljäs Oulun, viides Kuopion, kuudes Mikkelin, seitsemäs Hämeenlinnan ja kahdeksas Viipurin tarkkampujapataljona. Jokaiseen nelikomppaniaiseen pataljoonaan kuului lisäksi neljä reservikomppaniaa, joten niitä oli siis yhteensä 32. Kaartin ja Uudenmaan pataljonan varuskuntapaikkana oli Helsinki. Muut pataljonat olivat nimiensä mukaisissa kaupungeissa, joihin niille rakennettiin kasarmit ja asunnot. Osin ovat nykyisen armeijan joukkoosastot osastot tänäkin päivänä näihin entisiin tarkkaampuja pataljoonien kasarmeihin. Reservikomppaniat olivat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta maaseudulla. Niinpä olivat esimerkiksi Hämeenlinnan patelhon reservikomppaniat Lammilla, Urjalassa, Orivedellä ja Saarijärvellä. Tarkkampuja pataljonat ja Rakuna rykmentti olivat toiminnassa parisenkymmentä vuotta. Venäläisen sortovallan aikana hävitettiin tämä Suomen kansallinen armeija, viimeiseksi Suomen kaarti 1905 Itsenäisen Suomen joukkoosastot marsivat marssivat nyt samoilla harjoituskentillä, joilla vare, varemmin tarkkampuja-pataljonat ovat marssineet. Ne jatkavat niiden perinteiden vaalintaa, joiden luomiseen myöskin Haminan kadettikoulu, Suomen rykmentti ja tarkkampuja-pataljonat ovat antaneet oman arvokkaan panoksensa. Vanhojen tarkkampujen rivit alkavat vuodesta vuoteen yhä harventua. Harvoin heitä enää tapaamme, eikä se olekaan ihme, sillä ovathan he jo kaikki yli 70 vuotta täyttäneitä. Tänään me olemme kuitenkin tavoittaneet täältä ikivanhasta varuskuntakaupungista Hänellinnasta erään vanhan veteraanin Hugo Soinion, ja olemme nyt saapuneet hänen kanssaan tarkastelemaan tätä hänelle niin tuttua vanhaa kasarmialuetta, Suomen kasarmia. No, ennen kuin te tänne tulitte, niin te olitte tietysti kutsunnassa. Kutsunna numero kolme toi tänne. Missä kutsunta pidettiin? Palokunnan, katu, Palokunnan talolla. Ja meitä tässä juuri kiinnostaa hänen kanssaan jutella, vaikka vuosia jo on, hartiolla 77, niin hän seisoo, niin kuin ainakin vanha sotilas, hyvä ryhtisenä ja reippaana tässä vanhan kasarminsa pihassa erikoisesti kiintyy huomio hänen puhtaisiin, kiiltäviin saappaisiinsa. Ne ovat niin kiiltävät, että niistä voi vaikka kuvansa katsoa. Sitä aina puhutaan siitä arvanvedosta. Minkälaista se nyt oikein oli sitten se arvanveto? No siis juurtajaksoja ja sitten luorasta katosta purkista niin kuin arva nostetaan. Jaha, ei... Se tuli numero kolme. Niin lääkäri väänsi ja välskäri käänsi Joo. ja poika oli kelvollinen. Niinhän niin se oli. Niin se oli. Ja sitten purkista tuli numero kolme. Kolme tuli. No mitä se sitten tarkoitti? Se joutui vakinaiseen väkeen. Me seisomme nyt siis tässä vanhan Hämeen pataljoonan kolmannen komppanian kasarmin rappusten edessä. Ja oven yläpuolella on, lukee nyt siis tällä hetkellä ilmavoimien viestipataljoona. Onko tämä nyt Soinio sitten juuri se rakennus, jossa silloin kolmas komppania asui? Kyllä, sama on. No nyt me nousemme tarkkaampuja Soinion kanssa näitä rappuja tänne kasarmiin. Tässä on muutamia askeleita. Sitten puulattia. Hyvin on kulunut nytkin. Nyt me olemme tulleet komppanian käytävälle. Onko tämä nyt sitten samannäköisessä kunnossa suunnilleen kuin silloinkin oli? Kyllä, sama sortti on ihan. Onko kiväritellinenkin samalla paikoilla? Ei, ne oli osastoissa. Niin, osastoiksi sanottiin näitä huoneita, joita nykyään mm. sanotaan tubiksi, ja joissa siis pojat asuvat. Mm. Oliko niitä osastoja, eli tupia suunnilleen yhtä paljon kuin nytkin näyttää olevan? Plutuunassa kaksi osastoa. Niin siis joukkuessa oli aina kaksi osastoa. Ne osastot vastaavat nykyisiä ryhmiä. Tämä komppanian käytävä on 40-50 metriä pitkä, kuutisen metriä leveä, ja tässä pojat ovat viettämässä vapaa hetkeä, sillä sattuu olemaan juuri sellainen tauko aika. Kuinka tässä silloin Hämeenpataljonan aikana vietettiin? Tässä lyötiin popoa koko talvi. Lyötiin popoa, mitä se oli? Ja siis harjoiteltiin. Niin. Ai tässä harjoiteltiin? Joo, koko talo. No tässäkös myöskin järjestäytytiin palvelukseen? Tässä. Ja tässä pääpeli otti komppanian vastaan. Joo. No te olette monta kertaa sitten, ei nyt juuri tässä rakennuksessa, mutta yleensä näillä käytävillä tullut riviin. Joo, se on selväkin, se.